0: Da gibt es ja das rote Zelt. Es waren ja früher, ganz früher, vor der monotheistischen Religion, dass sich Frauen während der Blutung gemeinsam zurückgezogen haben. Ja, und dann ja. miteinander gesprochen haben und Geschichten ausgetauscht haben und quasi so eine gemeinsame Frauenzeit. Und ich denke, diese ganze Religion und alles Mögliche ist alles nur dazu, hat alles nur dazu gedient, diese Frauenzusammenkünfte aufzubrechen und Frauen zu vereinzeln. Und das, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich meine, wo, wo haben wir denn heute noch regelmäßige Frauenzusammenkünfte? Also natürlich treffe ich mich mit meinen Freundinnen, aber wir reden nicht über die Menstruation.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Von und mit mir, Nadine Kuhlis. Und wir vertiefen in dieser Folge noch einmal das blutige Thema Menstruation. Kurzem habe ich eine Lesung besucht. Es war in äh, Köln im Frauenmediaturm und da habe ich die Gründerin des Magas Verlag getroffen und äh, bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Sie hat diesen Verlag äh, erst vor ein paar Jahren gegründet und sie hat mir ein Buch mitgegeben zur Rezession. Es heißt Dringend, Rotwendig, Menstruelle Revolution. Und da dachte ich auch erst so, oh, schon wieder so ein Menschbuch. Aber ich bin wirklich überrascht, das kommt aus Australien. hat Sie hat das übersetzt oder beziehungsweise sich, sich die ähm, Rechte geholt für Deutschland. Und dann ja ist mir einfach aufgefallen, mit welcher Coolness äh, dort mit diesem Thema umgegangen wird und äh, wieder auch so ans Eingemachte gegangen wird, wie es gekommen ist, dass dieses Thema von einem Heiligtum und von einem... Gefühl von Zusammenhalt zwischen Frauen äh, runtergebrochen wurde über die Jahrtausende in dieses Scham- und Schuldthema. Ähm, gleichzeitig aber auch witzig geschrieben und modern. Wir reden über dieses Buch und wir reden auch darüber, wie Gerrit, also die Gründerin des Magas Verlag, dazu gekommen ist, diesen Verlag zu gründen. Und wenn, mir, wenn ich hier auf die Homepage des Verlags gehe, ähm, und zwar auf den Menüpunkt über den Verlag, da steht als erster Satz, in vorchristlichen Kulturen wurde der weibliche Körper respektvoll behandelt, ja sogar als göttlich verehrt. Schließlich ist es die Frau, die neues Leben erzeugt. Ja, also ich meine, wenn das nicht perfekt in unser Podcast-Thema passt, dann weiß ich es auch nicht. Und weil dieses Gespräch mal wieder völlig ausgeartet ist und ziemlich lang, werde ich mich heute kurz fassen und direkt reinschalten in unser Zoom-Gespräch. Nur kurz vorab, falls euch dieser Podcast irgendwie interessiert oder inspiriert oder euch Spaß macht, dann bitte abonniert ihn. Und wenn ihr noch ein kleines bisschen mehr tun möchtet für mich, dann schreibt auf Apple Podcast eine kleine Bewertung. Das würde mir sehr helfen. Und äh, folgt mir auf Instagram oder schreibt mir für Feedback. Ihr könnt auch mal Fragen stellen. Die kann ich euch gerne versuchen zu beantworten in der einen oder anderen Folge. Aber jetzt geht es jetzt äh, ja, erstmal los mit dem Interview, das ich auf, äh, über Zoom geführt habe mit der Gerrit Sonntag vom Magas Verlag. Viel Spaß.
0: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe äh, gar nicht gesehen, wie, wie lang dein Podcast schon ist. Der ist ja schon tierisch lang und das heißt, du investizierst, investierst richtig viel Zeit da rein. Die Zeit habe ich gar nicht, aber ich finde es toll, dass du es machst. Ähm, ja, was soll ich sagen? Gerrit Sonntag, ich habe tatsächlich ähm, irgendwann mal einen Doktor gemacht in Kommunikationsforschung hier in Bonn. Ich wollte immer aus Bonn weg. Ich war dann Jahr in England, ja in Frankreich, aber bin letztlich doch hier in Bonn hängen geblieben. Ich habe einen stinknormalen Bürojob ähm, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da geht es halt um Forschung und Forschungsförderung. Und da habe ich mit allen möglichen Themen zu tun. Also ich muss dann äh, Anträge lesen, die von der Philosophie über die Quantenphysik, äh, äh, Ingenieurwissenschaften, äh, Musikwissenschaften, alles. Und ähm, ja, da kriegt man halt schon so einen breiten Einblick. Dann bin ich... Vor, was haben wir heute, 23, vor vier Jahren bin ich 50 geworden und da fingen so diese Hitzewallungen an und ich dachte, okay, ja, jetzt Menopause und ähm, dann hatte ich aber irgendwie den Eindruck, ja, 2019 war das so gegen Herbst, ich kann nicht mehr, ich bin einfach, ich, ich kann einfach nicht mehr, das war so. Ich schaff's nicht mehr. Zwei Kinder und noch einen dritten Teenager, sag ich immer. Ja, also der, mein ältester Teenager ist jetzt 58. Aber weißt du, du, du musst ja immer mitdenken, ne? Du musst ihm ja immer sagen, bitte mach das jetzt. Weil wenn du sagst, machst das morgen, dann, dann hat er es vergessen. Ich, also, oh. gut, und 2019 habe ich gesagt, ich kann nicht mehr und. Ähm, nach diversen Therapien und so hat mir dann jemand gesagt, dann geh doch mal in eine Klinik. Und dann war ich tatsächlich in Oberstdorf. Weiß nicht, ob du das kennst.
1: Äh, in Österreich äh, oder was? irgendwo
0: In Bayern? Nee, oder? das ist noch äh, der letzte Zipfel-Deutschland vor Österreich.
1: Ich glaube, ich kenne das im Zusammenhang mit Hermann Nietzsch. Das ist ein Aktionskünstler. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, okay. Aber das ist, ähm, ja. Das also ist ein super Ort. Ich war ja, da sieben ja. Wochen in der Klinik und... Habe da viel gelernt über mich und, und also mir ist eine Depression diagnostiziert worden und ähm, ich bin da auch so ein bisschen auf dieses Spirituelle gekommen, denn ich bin ja eigentlich ein Kopfmensch und Wissenschaft und was man äh, nicht erklären kann, gibt es nicht. Mhm. Aber jetzt durch diese Depression habe ich gemerkt, okay, ähm, da ist schon noch was anderes, was man nicht erklären kann und damit tue ich mich ziemlich schwer. Ähm, ja, und, und durch diese Depression und den Klinikaufenthalt bin ich da so ein bisschen hingekommen, dass ich sage, okay, es gibt so eine Art Urvertrauen in, ja, in irgendwas Größeres, in eine höhere Macht. Ja? Die einen sagen Gott, die anderen sagen Natur, die anderen sagen Göttinnen. <lacht> ich persönlich finde also das Letzte, es gibt Göttinnen. Und ähm, dann kam ich nach Hause, 2020 fing die Pandemie an und ich hatte irgendwie den, den Eindruck, ich will noch mal was Neues machen in meinem Leben. Also Menopause ist ja so, Christiane Northrup sagt, ist der Weckruf, die Mutter aller Weckrufe. Also Man wenn muss ja so sagen,
1: die, die, Christiane Northrup äh, ist eine, äh, eine amerikanische, äh, amerikanische Gynäkologin, die so ganzheitlich arbeitet. Es ist interessant, dass du das hier erwähnst, weil ich habe, das ist das einzige Buch, was ich immer irgendwie an meinem Nachttisch habe, schon seit Jahren, mhm. äh, Frauenwissen oder so, ne, heißt das und äh, Frauenweisheit. Frauenweisheit. Frauenweisheit und sowas, genau. ja. ja, ja, das äh, kann ich nur kleine also die hat am Rande.
0: Hm. Die hat zwei Klassiker geschrieben, Frauenkörper, Frauenweisheit oder andersrum und ähm, Weisheit der Wechseljahre.
1: Und hm. Weisheit der Wechseljahre
0: habe ich halt gelesen und da habe ich gedacht, wow, warum hat mir das noch nie jemand gesagt? Also ich weiß, du, ich streite da ja jetzt schon seit zehn Jahren mit meinem Mann. Und ich bin immer zu meiner Frauenärztin gerannt und habe gefragt, sag mal, ich habe diese Stimmungsschwankungen und ich weiß auch nicht und könnte das vielleicht daran liegen, dass ich schon in die Wechseljahre komme. Und meine Frauenärztin gesagt, nö, solange sie noch regelmäßig bluten, sind sie nicht in den Wechseljahren. Mhm. Mhm. Und, und dann habe ich das Buch gelesen und habe gedacht, ey, wieso hat die Frau, keine Ahnung, wieso hat die das Buch nicht gelesen? Mhm. Warum muss ich das lesen? Also... Natürlich fangen die Wechseljahre Jahre vorher an, bevor die Blutung unregelmäßig wird und natürlich sind da Schwie Stimmungsschwankungen und, und dann habe ich mich hinterher geärgert, weil tatsächlich so mit 50 haben die Blutungen aufgehört und ich dachte, so ein Mist, ich hätte mal so ein Tagebuch führen sollen, weißt du, ich hätte mal wirklich aufschreiben sollen, wann ich blute, wann ich schlecht gelaunt bin. Ähm, denn es war natürlich wirklich so, äh, ich habe mit meinem Mann gestritten und er sagte, na, hast du mal wieder die Tage? Mhm. Und das hat mich so aufgeregt, dann bin ich noch mehr an die Decke gegangen. Aber tatsächlich habe ich am nächsten Tag angefangen zu bluten.
1: Mhm.
0: Und ich war ich. irgendwie zu blöd, ich hätte das irgendwie aufschreiben müssen. Ich hätte irgendwie planen müssen, dass ich an dem Tag eben nicht mit meinem Mann rede, sondern irgendwie spazieren gehe oder Fahrrad fahre oder weggehe. Und... und äh, in dem Moment, wo ich die Idee hatte, das aufzuschreiben und im Voraus zu planen, habe ich nicht mehr geblutet. Ey, voll blöd. Wahnsinn, Story. Ich
1: meine, ich kenne, ich mein, ich bin da jetzt nicht so tief, aber wir wollen ja jetzt auch darüber sprechen, wie du deinen Verlag gegründet hast, aber das ist ganz interessant, weil ich manchmal nicht weiß, ob ich die Schuldige bin, weil ich extrem ja. scheiße gelaunt bin oder ob ich einfach ja. also nur diesen klaren Blick habe, weil mit meinen Freundinnen, wenn ich die ich dann gleichzeitig mit meinen Freundinnen dann treffe, da habe ich keine Aggression und ich will, die, will denen nicht an die Gurgel springen, sondern ich will nur denjenigen an die Gurgel springen, der gerade die Welt nicht so sieht wie ich, sondern sie ganz anders sieht und ich überhaupt keine Geduld mehr habe, weil diese Geduld, die ich 10, 20 Jahre gehabt habe, um auf alle einzugehen und immer lieb und nett zu sein, die habe ich nicht mehr. ja. Da ist irgendwie die Kräfte verbraucht und ich erwarte jetzt, dass er das auch mal so sieht, wie ich es sehe, ohne dass ich irgendwas erklären muss. Und da frage ich mich manchmal, sind das wirklich meine Hormone ist das einfach jetzt, jetzt ist Schluss mit nettes Mädchen, jetzt ist Schluss mit brave Mädchen. Ja? Das ist so, da bin ich auch noch nicht so ganz.
0: Äh, ich bin mir gekommen. ziemlich sicher, es ist eine Mischung aus allem. <lacht> und, und Christiane Northrup sagt ja auch, die Menopause, oder das sagen nicht nur, sagt nicht nur sie, das sagen ganz viele. Also wenn das Östrogen zurückgeht, das Östrogen ist so dieses, ja, Schätzchen, dann mache ich das für dich, Hormon. Ne? Das Östrogen <lacht> ähm, sorgt dafür, dass wir eine heile Welt schaffen, in der unsere Kinder gut wachsen können. Ja, mhm. Das heißt, wir, wir vernetzen, wir gehen Kompromisse ein, wir tun Dinge für andere, damit unsere Nachkommen äh, äh, gut gedeihen können. Und mit der Menopause hört das Östrogen, geht zurück und dann geht so, ey, was wollte ich eigentlich im Leben machen? Ganz ja? Genau, Ganz Dass du genau. denkst, ey, Jetzt sind die Kinder groß genug und, und lasst mich alle in Ruhe. Und jetzt mache ich mal mein Ding. Hm.
1: Hm.
0: Ja, ich habe halt das Problem, ich habe meine Kinder spät gekriegt, sie sind noch nicht aus dem Haus. <lacht>
1: ja, gut, aber das ist ja mittlerweile das ist ja normal für uns, ja. Und wie willst du es auch schaffen? Wir, sind, äh, äh, wir hatten die Möglichkeit zu studieren als, als Frau und äh, unsere Karriere aufzubauen. Da müssen wir eins am anderen machen. Äh, dann haben wir auch noch Bridget Jones-mäßig den Druck, auch den richtigen Partner zu finden, mit dem wir die Kinder, können wir nicht mit irgendeinem so hergela hergelaufenen Mümmes machen. Ja, der muss ja auch irgendwie genau. so, da muss, halt, muss auch irgendwie noch ein paar Jahre investieren, um da das perfekte Casting zu machen. Ja, da bist du schon irgendwie Ende 30. Ja? Ach Gott, nicht drüber nachzudenken, Gerrit. Komm, erzähl mal. Gut, weiter.
0: lange Vorrede, aber ähm, <lacht> dann habe ich 2021 einfach den Verlag gegründet, weil irgendjemand meinte, das ist nicht schwer, da gehst du zum städtischen äh, Was-Was-Ich-Amt und füllst eine DIN-A-Vier-Seite aus und dann hast du einen Verlag gegründet. Da ich gesagt, Okay, das kann ich auch. Und seitdem habe ich eine unglaublich steile Lernkurve, weil ich dachte, naja, es gibt viele englischsprachige Bücher in Australien, in England und so und dann lasse ich die übersetzen ins Deutsche und dann bringe ich die raus und oh, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Jetzt hatte ich aber 2021 so einen Spaß am Lizenzen kaufen. Da habe ich ähm, Lizenzen gekauft für neue Bücher. Hat so Spaß gemacht, hat ihr ah, Lizenzen kaufen, Lizenzen kaufen. Ja, und dann mussten die alle äh, 2022 rauskommen. <lacht> und dann hatte ich ein bisschen, wow, zum Glück habe ich eine Freundin, die Setzerin ist, die mir ganz viel beigebracht hat. Dann bin ich bei den Bücherfrauen e.V. eingetreten. Das ist so ein Netzwerk von äh, Frauen, die alles über rund ums Buch, da habe ich auch viel Unterstützung bekommen. Ja, und dann habe ich halt nochmal Kredit aufgenommen, richtig viel, und richtig viel Geld reingesteckt und, und habe auch gelernt, äh, Verlegerin kommt von Vorlegen. Also du musst erstmal ganz viel Geld vorlegen. Ähm, das heißt, ich habe 2022 acht Bücher rausgebracht, äh, alle so um den Bereich ähm, Schwangerschaft, Geburt, äh, Menstruation, Selbstbestimmung der Frau. Also es geht um die körperliche Selbstbestimmung, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt zu wenig Bücher im Deutschen mhm. darüber. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, habe gegoogelt Frauengesundheit und da war ein einziger Verlag, der Bücher zu Frauengesundheit rausgegeben hat. Und ja, dann habe ich halt auch ganz viel gelesen die letzten vier Jahre. Und naja, es ist ja inzwischen allgemein bekannt, dass die Medizin viel zu lange und, glaube ich, auch immer noch den Menschen als äh, das Standardmodell des Menschen ansieht. Und, und die Frau als Abweichung vom Standard den, ah, Nicht den Menschen, du
1: meinst der Mann als Maschine. Mann. Der ist, Genau. Gerrit, darf ich noch mal ganz kurz mit dir zurückspulen? Weil ich habe den mhm. Sprung noch nicht ganz verstanden. Du bist ja aus Oberstdorf gekommen. Du hast dieses Aha-Erlebnis gehabt für dich. Es ging mhm. um deine Wechseljahre. Du mhm. warst aber trotzdem noch in deinem Berufsleben, deinem alten Job. Was war der Moment, wo du gedacht hast, Moment mal, wieso hat mir das keiner vorher erklärt? Und ich fühle mich jetzt dazu berufen, oder es ist jetzt meine Aufgabe, das entsprechende Material einzukaufen und selber zu verlegen, weil ich finde es nirgendwo. Weil das ist ja auch, also das ist ja schon auch eine wichtige, das ist ja schon eine Entscheidung, die machst du nicht mal irgendwie so nebenbei. Das bedeutet ja auch, ähm, das bedeutet ja, du, du, du gründest ein, ein Business und dann hast du das neben deinem Beruf gemacht, bist du in deinem Beruf dann noch zurückgetreten? Das würde mich jetzt noch mal ganz kurz interessieren, wie was dieser, dieser Schritt, dieser Schritt davor?
0: Also ähm, ich habe fünf Jahre lang, ich sage mal so von 2014 bis 2019, aktiv äh, in dem Verein gearbeitet, Motherhood e.V. Das ist ein Verein, der sich für bessere Geburten einsetzt weil auch meine Hebamme damals bei meinen zwei Geburten, die hat selber einen Verein gegründet, Hebammen für Deutschland, weil die Geburtshilfe echt in Deutschland den Bach runtergeht. So. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann hieß es irgendwie, ja, wir müssten da mal, es gibt so tolle Bücher in Englisch und, und, und Amerikanisch über selbstbestimmte Geburten, die müsste man mal übersetzen, aber natürlich kann das ein gemeinnütziger Verein nicht stemmen. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann mache ich das. Und aber der eigentliche Moment war, und das ist öfter in meinem Leben so, dass irgendjemand das schon mal gemacht hat, wo ich denke, boah, wenn der das kann, kann ich das auch. Und das war halt so ein Nachbar, der hat ein Buch rausgebracht von irgendwie seinem Onkel in der DDR-Zeit und sagte, ja, ich habe einen Verlag. Und ich sag so, wie, du hast einen Verlag? Und er meinte, ja, gut, du ja, gehst einfach hin, in das DIN A4 aus, und dann hast du halt einen Verlag und dann kannst du Bücher verlegen. Und dann habe ich gedacht, wie schon so oft in meinem Leben, wenn der das kann, <lacht> kann ich das auch. Und ich mache das Nebenberuflich. Also ich habe den, den, den äh, ich sag mal, Nebenberuf angemeldet und ähm, ich hab, arbeite 34 Stunden in dem Beruf, in dem ich meine Familie ernähre, weil mein Mann nur halb so viel verdient und abends und manchmal auch nachts für den Verlag, sodass die Kinder manchmal sagen, Mama, du musst mal ins Bett gehen und ich sage mal, ja, ja, gleich, gleich. Aber es ist eine Menge Arbeit, aber es macht einfach Spaß. Und, und mhm, äh, ich vergrabe mich gerne in was, was Spaß macht.
1: Ja, weil man da so einen, so einen Sinn, höhere, ja. höheren Sinn drin sieht. Ne? Das kann ich, sehe ich natürlich an den Titeln auch. Und ich habe das, ich habe diesen dieses, ähm, dieses Gap im Market ich auch gesehen. Deswegen. Habe ich ja auch, arbeite ich ja auch an so einem Buchkonzept, weil ich sehe, da der ist und der ist, der ist schon viel, auch auf dem deutschen Markt. Aber es ist halt auch sehr schwierig geschrieben, teilweise, ein bisschen veraltet auch, in, also in Anführungsstrichen, ein bisschen auch in so einer Esoterik-Ecke noch drin oder mhm. in alt, so noch ein bisschen verstaubt oder ein bisschen schwierig. Ne? Das Wissen ist da, man muss es sich suchen. Aber die Bücher, die du verlegst, ich habe das Gefühl, das ist das alte Wissen aber neu verpackt und in einer neuen Sprache. Und es ist gut illustriert und es ist irgendwo auch noch mal so verarbeitet und verdaut, dass es noch zugänglicher ist, auch für eine neue Generation. Hm. Das ist etwas, was 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 mir so auch fehlt schon noch auf dem Markt. Ja.
0: Vielleicht liegt das aber auch am, am englischen Schreibstil oder dass die, 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 die Engländer und Australier so eine andere Art von Wissensvermittlung haben. Weißt du, in Deutschland mhm. ist das ja Fakten, 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 Fakten. Oder, wie du sagst, esoterisch, dass man sagt, ey, man fühlt das so einfach. Ja, Du musst in dich hineinfühlen und dann merkst du das schon. Und das ist auch nicht so meins. Und, und äh, meine Bücher, die haben ja ganz viel so ähm, autobiografische Erklärungen, warum die Leute sich da reingestürzt haben. Gleichzeitig sind es Wissenschaftlerinnen, die wissenschaftlich fundierte Forschung machen und, und äh, auch äh, andere wissenschaftliche Arbeiten zitieren, und, und, und das gefällt mir so. Also auf der einen Seite, letztlich sind ja alle Frauen betroffen. Alle Frauen, die, die, die Kinder kriegen, sind von Geburt betroffen. Und alle Frauen, die unterm Patriarchat leiden, sind auch betroffen. Hm. Alle hm. Frauen, die menstruieren, sind betroffen. Aber dass man dann wissenschaftlich herangeht an die Sache. Ja, das stimmt. Aber es ist,
1: ähm, es ist wissenschaftlich fundiert. Ähm, aber man merkt es dem Schreibstil überhaupt nicht an. Es ist genau. locker geschrieben, es ist lustig geschrieben, es ist aus dem Leben geschrieben, es hat äh, auch manchmal so Zitate von, von unterschiedlichen Personen, die da drin sind und die dann irgendwie so Geschichten erzählen, eingemischt. Mhm. Ja, und dadurch ist es kurzweilig. Und dann ist es auch noch ähm, sehr modern und zeitgenössisch illustriert, was ich auch total wichtig finde mittlerweile. Mhm. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die auf, zuerst auf so ein Cover gucken. Ja, Das ist mhm. so furchtbar oberflächlich, aber ähm, wenn mich das Cover schon irgendwie abschreckt, weil ich denke, ach, da muss ich jetzt irgendwie einen asymmetrischen Filzohrring vertragen oder nicht damit... <lacht> Loswickeln. Ja, so, dann ist das, dann denke ich so, oh, nee, nicht so. das sind ja, du musst ja heutzutage in Milli Millisekunden Entscheidungen treffen. Und wenn das ein, ein cooles Cover ist, und ich meine, deine Bücher, die sind, ne, das ist, das sieht aus wie, ah ja, das, äh, das macht mich schon neugierig. So. Cool, und, prima, danke schön. Und wie, und sag mal, du bist ja wirklich auch mit deinem Verlag, auch wenn du den, den äh, Nebenberuf nicht machst, du bist ja überall präsent. Ne? Du bist auf den Buchmessen und äh, du bist auf äh, allen möglichen Veranstaltungen, sehe ich dich und du machst diese Lesungen. Und äh, also zumindest, man zeigt dich, also du zeigst dich und man sieht dich. Und es ist ja schon da. Und es ist ja schon echt auch, äh, ich sehe, du hast einen Blog, du bist da vernetzt. Ähm, also, das ist schon.
0: Schon einiges, ne? Nee, nee sorry, Blog habe ich eben nicht. Also in Sachen Marketing könnte ich schon noch ähm, mehr machen, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte. Aber natürlich versuche ich, mich zu vernetzen. Denn ich habe gemerkt, gerade bei den Bücherfrauen, ähm, es gibt einem so viel, ja? Wenn, hm. wenn die Leute wirklich nicht äh, nach ihrem eigenen Ding gucken, sondern wenn sie wirklich für die Gemeinschaft und vernetzen und, weißt du, dann kommen dann auch mal Informationen, da will die Frau nichts dafür zurückhaben, ja? Und, und das ist so schön. Du fragst, du kriegst eine Info und du gibst auch Dinge, ohne etwas dafür zurückhaben zu wollen. Und, und das ist in einem Frauennetzwerk unglaublich bereichert und macht Spaß und, und ist einfach toll. Ja, ich, ich versuche alles Mögliche für den Verlag. Es läuft langsam an. Also sag mal, ja, ein,
1: sag mal ein paar Titel. Bitte einfach auch die, die hinter, die äh, kurz, äh, kannst du mal ein paar zeigen, die da im Hintergrund stehen.
0: Ja, ja, also ja. was ist obszön? Das ist ähm, das Buch über die Japanerin, die durch Crowdfunding ähm, von dem 3D-Modell ihrer eigenen Vulva ein Kajak gemacht hat. Äh, also, ja. also sie ist Künstlerin, sie ist Vulva-Künstlerin. Ja, 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 ich habe das ge gelesen, das ist geil. Ja. Und sie hat viele Vulva-Modelle gemacht und hat dann irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich so eine tolle Vulva, die hat sie noch ähm, operieren lassen und dann, dann nehme ich da den 3D-Scan und mache daraus Modelle und wollte halt einmal riesengroß machen und einmal ganz klein und hat dafür das Crowdfunding gemacht und hat den Leuten beim Crowdfunding versprochen, wenn ihr spendet, bekommt ihr das 3D-Modell meiner Vulva. Und, und dafür ist sie verurteilt worden vom japanischen Gericht. Und sie war sogar zweimal vor Gericht. Und es ist also eine, eine wie sagt man, hanebüchene Geschichte die auch jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Nur ich hatte von der Geschichte gehört in dem Film Female Pleasures, da geht es auch um die, Roko de Nashko. Und dann habe ich gesehen, das Buch gibt es auf Englisch, Französisch und Spanisch, aber nicht auf Deutsch. Ja, und dann habe ich die einfach angeschrieben, habe gesagt, hey, kann ich dein Buch auf Deutsch rausbringen? Und dann habe ich halt von ihr die Rechte von ihrem Manga bekommen, musste aber die Zwischenseiten noch selber füllen, weil die Rechte habe ich nicht bekommen. Und da habe ich dann alles was mir so in den letzten drei Jahren untergekommen ist. Das Vulva-Spaceship, <lacht> die Vulva-Madonna und äh Vulva-Versity kennst du auch, das sind die Freiburger, die 365 Vulven fotografiert haben und aus dem Kalender gemacht haben. Mhm. Naja, und Bobo und äh, Sheila Nagik und so habe ich alles in den Zwischenseiten untergebracht. Leute, also
1: Die Freiheit hast du dann, du kannst da so ein bisschen gestalten, du kriegst da die Lizenz, aber hast du da nicht auflegen, dass, Auflagen, dass das genauso sein soll? Also du kannst da schon ein bisschen mitspielen dann? Oder? Ja, klar. Ja.
0: Cool. Ich meine, ich bin ja die Verlegerin und bei dem Buch bin ich auch die Herausgeberin. Und ich meine, das ist ja das Tolle, wenn du irgendwas selber machst, kannst du es selber auch machen. Ne?
1: Geil, ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, das ist dann quasi, kann man dem Künstler da jetzt nicht so sein Werk äh, modifizieren oder so. Ja? Also, aber Doch, gut, wenn, also, sie dir selber, wenn sie dir selber nicht die Rechte an den Zwischenseiten gegeben hat, warum auch immer, dann musst du die erfüllen.
0: Das ist... ja, die Zwischenseiten waren ja in Amerika gemacht worden, das waren ja gar nicht ihre und da war irgendwie es so. zu schwierig und so. Aber äh, natürlich, ich habe äh, ähm, ähm, den Manga übersetzen lassen, habe die Zwischenseiten gemacht, habe ihr das dann geschickt und habe gesagt, bist du einverstanden? Und dann hast du gesagt, ja klar und fertig. Ähm, das habe ich auch schon auf dem Erlanger Comic-Festival vorgestellt und das ist so klasse. Es findet alle zwei Jahre statt, nächstes Jahr wieder. Das sind vier Tage und Erlangen ist ja eine kleine Stadt. Die ganze Stadt ist Comic-Festival, weißt du, da finden Filme geil, statt und Konzerte geil, geil. Und, äh, in, in der ganzen Stadt. Und da muss ich unbedingt nächstes Jahr wieder hin. Das hat so einen Spaß gemacht.
1: Super. Und ähm, was, ist, was ist das andere Buch da mit dem
0: Uterus? Äh, das ist gar kein Buch, das ist eine Schachtel, <lacht> ganz witzig. Ähm, oh. Ich habe ja auch versucht, so vernetzen mit anderen Leuten. Und in Wien gibt es eine Frau, die nennt sich Rotmarie. Die hat auch so einen Versandshop und die hat diese Schachteln erstellt und verkauft die leer. Wo ich gesagt habe, äh, nein, du musst doch was reintun in die Schachtel. Es ist also eine, ein Menarchen-Kit. Und Geil. ich habe da jetzt reingelegt einmal das Buch äh, Dämon so nah. Und äh, ein Armband von ihr, so ein ähm, Menstruationsarmband, wo man immer gucken kann, an welchem Tag man gerade ist. Also man kann den Aufhänger verschieben. Ach, echt? Man kann quasi so einen äh, Zykluskalender als Armband, das gibt es. Richtig, ganz Geil. genau. Aber
1: erklär noch mal eben kurz, weil viele wissen gar nicht, was das Wort Menarche bedeutet.
0: Ja, das ist, stell dir mal vor, ne? In welcher, welcher Welt leben wir? Aber also ich muss Menache, das sagen, weil ja, das ist einfach
1: ja, so. Wenn ich das ja. Leuten erzähle, wir feiern die Menarche, ich freue mich schon so auf die Menarche meiner Tochter. Hä?
0: Also, Menarche ist die allererste Blutung im Leben einer Frau und ähm, dazu würde ich auch gerne nochmal die, die Theorie erklären. Im Leben einer Frau gibt es verschiedene Übergänge. Also natürlich ist der Übergang jedes Menschen erstmal den von aus dem Bauch raus in die Welt. Das ist der erste Übergang. Ähm, man wird geboren. Und wenn dieser Übergang negativ ist. Also wenn im Krankenhaus schwierige Dinge passieren, die Mutter und das Kind Angst haben, dann wirkt sich das aus auf den Rest des Lebens. Will keiner glauben, ist aber so. Sorry. Ist auch wissenschaftlich belegt. So. Der nächste Übergang einer Frau ist von Mädchen sein zu Frau werden durch die Menarche. Also das erste Mal bluten. Und das ist ja eine ziemliche Umstellung. Also ich weiß noch, bei mir ist das ja jetzt oh, lass mal überlegen. Ah, so locker ja, knapp vier, ja, 40 Jahre her, da, wurde das, da war das gar keine Umstellung Da war es einfach nur so, ja, jetzt benutzt du Tampons. Ne? Mhm. Das war, ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass sich da irgendwas verändert, sondern es war einfach, okay, jetzt muss ich Tampons benutzen. Aber letztlich ist es eine Riesenumstellung, denn du hast vorher nicht geblutet, hattest keine Hormonschwankungen, keine Stimmungsschwankungen, gar nichts. Und auf einmal bist du ein zyklisches Wesen und hast jeden Monat irgendwie ein paar Tage, wo du irgendwie down bist und, und deine Ruhe haben willst, ein paar Tage, wo du irgendwie rausgehen kannst und aktiv sein kannst, willst. Und wenn die Menstruation weh tut, dann ist das ja auch ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Unsere Mütter haben uns ja erzählt, ja klar, Bluten tut immer weh und das ist halt so und dann musst du wegdrücken. Aber was habe ich letztens noch gelesen? Wenn der Körper einem Signale sendet, ist das immer ein Kommunikationsangebot. Ja, also jede Krankheit sagt, hör mal, guck mal, da ist was nicht in Ordnung in deinem Esk-Verhalten, in deinem Sportverhalten, in deinem täglichen Stresslevel oder so, da könntest du was verändern. Und genauso ist die Menstruation. Wenn, wenn irgendwas schlecht läuft, also natürlich kann man körperliche Schwierigkeiten haben, wie Mi Miome oder Endometriose, aber wenn man die nicht hat, wenn das abgeklärt ist und die Menstruation tut trotzdem immer wieder weh, dann sollte man sich überlegen, was man da machen könnte. Übrigens, da fand ich deinen Podcast Folge 5 von, von Juni 2022 ganz toll mit der ähm, Gründerin von Vulvani. Ja, Vulvani. Die hat ja gesagt, ja, ne? Meine Mens und ich, wir sind ein Team. Sie ist da und geht erstmal nicht weg. Also, was kann ich tun, damit wir es schön miteinander haben? Das finde ich so toll.
1: Absolut, absolut. Ja. Und ich, ich, ich denke auch, dass. Ähm ich versuche das ja so meiner Tochter zu vermitteln, ne, dass das irgendwie eine ganz tolle Sache ist und ich erzähle dir alle möglichen Geschichten dazu, weil ich, ich habe ja vor kurzem noch dieses Uterus-Projekt gemacht, wo ich den Uterus gemalt habe für den für den Kreißsaal. Da habe ich mich auch ganz stark damit befasst und erzählt, wie das dann mit dem Zyklus abläuft. Aber ich glaube auch, ähm, es ist einerseits... So wie du sagst, äh, dass man selber diese diese positive Einstellung dazu haben muss. Aber die Kinder leben immer noch in einer Gesellschaft, die halt eine große Auswirkung darauf hat, wo es immer noch so ein bisschen, i, da ist ja ein Tampon, guck mal bäh. Ja, also das wird man mit gehänselt oder es wird irgendwie als, als äh, immer noch als etwas ekelhaftes angesehen. Und da kann man als Mutter manchmal auch nur zu einem gewissen Grade ähm, mhm. Einf Einfluss nehmen und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es das vielleicht die erste Generation Mädchen ist, die jetzt heranwächst, die diese, die diese, ähm, diese, diese, diese Kraft wiederentdeckt, die jetzt irgendwie 3000 Jahre verschütt gegangen ist, weil unseren Urahnen über Tausenden von Jahren hat man ja, oder zumindest bevor das Christentum hier richtig Fuß gefasst hat, hunderte von Jahren, ja, hat man ja wirklich eingeimpft, dass das eine dreckige Sache ist. Von Generation mhm. zu Generation zu Generation zu Generation. Ich weiß nicht, ob das so leicht auch abzustreifen ist, auch wenn man als Mutter sich da ganz schön anstrengt. Ähm, das, das ist eine gesellschaftliche Sache. und Es steckt, noch so viel, steckt da noch so stark drin. Ich merke selber, wenn ich in der Werbung jetzt sehe, dass anstatt blaue Flüssigkeit rote Flüssigkeit genommen wird, dann sagt mein Kopf, oh, endlich hat Proctor und Gamble es verstanden, aber irgendwas in mir sagt, ja, das ist irgendwie noch so, für, selbst für mich denke ich so, oder wenn ich jemanden sehe, der irgendwie Blutfleck irgendwo hat, denke ich auch so, ja, eigentlich, da, da ist noch irgendwie diese, da ist noch irgendwas, das ist
0: noch irgendwo in uns, in uns drin, ja, das war irgendwie denk, ja, natürlich, auch, wir haben es ja mitgekriegt, äh, ja, seit klein ja. auf. Ne? Und ja, du ist ja, ja, ja auch eingeimpft. Ähm, ich hoffe auch, dass sich das äh, in der nächsten Generation ändert. Allerdings habe ich den Eindruck, je mehr ich versuche, es positiv zu framen, desto mehr zieht sich meine Tochter zurück. Also die <lacht> ist zwölf und die sagt immer schon, ey Mama, du mit deinen Vulven und deinem ganzen Menstruations, lass mich doch in Ruhe. <lacht> ich weiß, ich weiß, oh, kann, ich ich. kann ich ein Lied von singen?
1: Kann ein Lied singen? Und ich bin auch, äh, ich denke mal, mein, mein Gott, wie schade. Oder weißt du, ich merke aber auch, dass wir als Mutter da einen schweren Stand haben. Cooler wäre es, wenn es. Teenager oder so 20-Jährige geben würde, ja, die, mhm. die, weil ich, ich merke das sofort, wenn eine Babysitterin kommt, ja, und auf uns mhm. aufpasst, dann steht meine Tochter, die ist, die ist jetzt acht, total spanier, und die bewundert die, und die benimmt sich 1 A, und die saugt auch jedes Wort auf, was diese 20-Jährige erzählt, und die Klamotten und so cool, und die Haare, und oh, alles ist so wow, ja aber wenn die Mama das sagt, dann ist es einfach ja, klar. Äh. so. Also eigentlich fehlt uns auch der Verbund, diese Community, diese dieser Frauenzirkel und wo die Mädchen sagen ja da will ich dazugehören ja da ist irgendwie hier fühle ich mich beheimatet hier bin ich das Mädchen und und ich jetzt gehöre ich zu dieser Gruppe und es ist wie so ein Mitgliedsarmband ja oder so ich bin jetzt Teil dieser geheimen Bande so das fehlt uns noch so ein bisschen glaube ich ja dass wir das wirklich in so ein Ritual auch feiern und und den Mädchen das Gefühl geben hey ihr gehört jetzt auch dazu
0: ja mhm. da gibt's ja das rote Zelt ähm es waren ja früher ganz früher vor der monotheistischen Religion, dass sich Frauen während der Blutung gemeinsam zurückgezogen haben. Ja. und dann ja. miteinander gesprochen haben und Geschichten ausgetauscht haben und quasi so eine gemeinsame Frauenzeit. Und ich denke, diese ganze Religion und alles mögliche ist alles nur dazu hat alles nur dazu gedient diese Frauenzusammenkünfte aufzubrechen und Frauen zu vereinzeln. Und das, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich meine, wo, wo, haben wir denn heute noch regelmäßige Frauenzusammenkünfte? Also, natürlich treffe ich mich mit meinen Freundinnen, aber wir reden nicht über die Menstruation. Hm. Leider, also.
1: Ja, also, es ist in den letzten Jahren sind wir da offen, gehen wir da offen damit um. Aber ich kann mich noch, so ne, gerade jetzt, wo Menopause ansteht oder so, spreche ich das schon mit meinen Freundinnen. Aber das war dummerweise, wir haben, also ich bin auch noch aufgepasst und habe gedacht, boah, ich bin voll die Feministin und Rebellion. Äh, 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 ja, wir machen hier ganz coole Sachen. Aber äh, solche Sachen haben wir einfach nicht besprochen, ja, weil es irgendwie dann uncool war. Ja, das ist mhm. einfach so leppsch, aber wir, wir, wir dachten wunderschön, wie weiß, wie wahnsinnig toll emanzipiert wir sind, weil wir ja so leistungsfähig sind. Und alles, was uns in unserer Leistung eingeschränkt hat oder in irgendeiner Form an Schwäche erinnert hat, oder Weiblichkeit im Sinne von ja, unsere Natur kommt durch, in unserem total läpsch, lächerlichen, patriarchalen Denken, haben wir gedacht, dann sind wir nicht feministisch genug, ja wenn wir das irgendwie, wenn wir uns hier irgendwie als Mummies oder als Jammerlappen oder als halt so holzsusen da, darstellen die mit ihrer periode nicht klarkommen das ist so das ist das absurde dieser wendepunkt den man, den man versteht wenn, wenn man sich damit näher befasst dass da eigentlich Also Verstand wer sich mit, mit
0: seiner periode beschäftigt ist ein Jammerlappen und ein Weichei
1: als Teenager habe ich so so gedacht, weil ich gedacht habe, ja. nee, so als Teen so, so, so so doof habe ich gedacht. Ich habe gedacht so, ah, oh, reiß noch mal hier die, weißt du, wenn so so Mädchen auf der auf der Bank gesessen haben, weil sie nicht mitmachen wollten beim Sport weil sie ihre Tage haben, dann hab, jetzt muss ich zugeben, da schäme ich mich auch für. Ja, Und ich gedacht, ach mein Gott, das soll sich nicht so anstellen. Ich habe auch einen Tampon. Ne? So, pff, Richtig, da ganz rein, genau. Ja. So, ja. Komm, ja? Und ach, dann ach, kannst ja. du weitermachen wie immer, genau. Klar, ne? Man will halt, man wollte sich so ein bisschen auch selber beweisen, wie cool man
0: ist, ja. Und das ja, oder ist wie tough. Nicht,
1: Ja, wie tough. Und das war dieser Trugschluss, ne? Ja,
0: ja wie bringen wir unseren Töchtern bei? <lacht> genau. Die Menarche ist halt, positiv zu sehen. Die Menarche
1: mhm. positiv zu sehen und ich habe, mhm. ich erzähle meiner Tochter jetzt und, und wenn du deine Tage bekommst, dann kriegst du so ein rotes Kleid und dann machen wir eine Party und wir laden nur Freundinnen ein Frau, und Frauen aber dadurch, dass das ein komplett neues Konzept ist und sie da auch so ein bisschen
0: alleine da steht, die Freude hält sich so in Grenzen. Ne? Also genau. ähm, meine Tochter hat gesagt, bloß nicht, Mama, bloß nicht. <lacht> und dann habe ich lange gefragt, habe gesagt, okay, aber was wäre denn was wünschst du dir denn wirklich sehr? Und dann hat sie gesagt, hat sie überlegt und hat gesagt, oh, ins Phantasialand fahren. Dann habe ich gesagt, so, okay, wenn du deine Menarche kriegst, also das zum ersten Mal blutest, dann fahren wir ins Meta Phantasialand. hat gesagt, ja, aber, aber nicht an dem Tag selbst. Da habe ich ja dann vielleicht Schmerzen. Ich sage, egal, wir feiern das. Muss nicht an dem Tag selbst sein. Aber Hauptsache, damit sie irgendwas Positives damit verbindet. Weißt du, ich verbinde mit meiner Menarche das meine Mutter mich zu ihrem Frauenarzt geschleppt hat und der mir die Pille verschrieben hat. Und dann habe ich hinterher, habe ich mir einen Ring gekauft, weil ich du wollte irgendwas. Ja? Du dir ja, selbst ja, schon selbst.
1: Als, als junges Mädchen, weil du dir das, weil du dir für dich selber
0: das positiv verankern wolltest? Also richtig, wow. richtig überlegt habe ich nicht, aber ich wollte irgendwas ähm, physisches haben, was mich an diesen Tag erinnert und da meine Mutter nicht drauf gekommen ist, aber sie war ja mit mir beim Frauenarzt und das war ja ihr Beitrag und ich habe die Pille dann irgendwie zwei, drei Jahre genommen und habe dann ähm, mir die äh, Spirale, aber nicht die Hormonspirale, sondern die Kupferspirale einsetzen lassen. Damit bin ich ganz gut gefahren. Wobei ich jetzt auch vor kurzem erst rausgefunden habe, dass auch die Kupferspirale ja irgendwas macht und man weiß gar nicht so genau, was. Also das sind chemische Abläufe, die verhindern, dass äh, Eier sich einnisten. Aber was da genauso abläuft, hat man noch nicht rausgekriegt. Man weiß nur, dass es funktioniert. Und da denke ich auch, ey, sag mal, <lacht> weißt du, der weibliche Körper. Na? Okay, aber weil wir gerade von ähm, Mädchen und Töchtern gesprochen haben. Also es gibt ja ein neues Buch, das heißt »Mein rotes Fest«. Von Gabriele Pröll. Habe ich selbst noch nicht gelesen. Ich gehe aber davon aus, dass das sehr schön ist, denn der Untertitel ist Das Initiationsbuch für Mädchen, das Lust auf Menstruation macht. Super. Das war schon mal toll. Super. So, dann hat von den ganzen Büchern, die ich angeschleppt habe, hat meine Tochter sich das hier ausgesucht. Rot ah, ist doch schön. Das ist ja cool. Kennst du das? Nee. Ja, aber sie hat halt alle durchgeblättert und das hat ihr am besten gefallen. Das ist so mit viel Bildern und wenig Super. Text. Ne? Das ist weil auch bei dir, ist das bei dir im Verlage. Ist das bei Nein, 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 also. nein, nein. Das sind alles andere Sachen. Ich, also das meine ich ja auch mit Netzwerken, dass man andere Dinge auch benennt, die, die sehr gut sind, einfach weil sie sehr gut sind, ja, und nicht, hm. weil ich damit Geld mache oder so. Happy Period habe ich eine Weile eingekauft und auf meinem Shop vertrieben, ist aber jetzt äh, ausgegangen und jetzt will ich nur noch meine eigenen Bücher verkaufen. Das ist von Anja Heymann. Die macht auch Yoni-Mapping. Das habe ich, hab ich einmal teilgenommen. Das war super spannend. Also ähm, sie leitet dich an online. Du machst die Kamera aus, hast sie also nur im Kopfhörer und befühlst, ähm, ja, erstmal deine Beine, deine Vulva und irgendwann ganz zum Schluss deine Gebär, dein Gebärmutterhals. Und sie leitet dich quasi an, mit den Fingern ähm, in Kommunikation zu gehen.
1: Mhm.
0: Ja, also dass du dass die Finger quasi, den Gebärmutterhals fragen, hallo, wie geht es dir? Was brauchst du und so? Und das fand ich eine ganz abenteuerliche Erfahrung. Und am nächsten Tag habe ich mir die Spirale rausnehmen lassen. Oh. Wahnsinn. <lacht> ja. Und das ist. Ja, also ähm, Happy Period für Kinder. So lernst du den, deinen Zyklus im Körper lieben Und sie hat da wunderschöne Zeichnungen auch, die ganz anders sind als das, was man im Schulbuch ja, findet. Ja, ja, ja. Aber schon, noch viel besser.
1: Das habe ich bei dir gesehen äh, und bin auch auf die auf die Homepage gegangen von der Antje Heymann ja, und da habe ich das super. gesehen. Und fand ich fand ich auch äh, spannend. Da hab ich habe gedacht, cool eigentlich, aber genau. super. Da, so, diese Art von Büchern, dass die jetzt kommen,
0: das ist es ist klasse. Ja, und was ich dir ja auch gegeben habe, ist ja. hier dieses magische Mädchen von Christiane Northrup. Jetzt muss man dazu sagen, Christiane Northrup ist in den letzten Jahren in der Pandemie ein bisschen in Verruf geraten, weil sie auch Zweifel an der Impfung hatte. Und, und das finde ich ein schwieriges Thema, weil da fing es an, irgendwie diese Zweiteilung. Entweder bist du für Impfung oder du bist ja. dagegen. Du darfst ja. also nichts dazwischen sein. Und da habe ich auch so meine Schwierigkeiten mit. Was ich auch eingekauft habe, ist Dem Mond so nah, das ist von einem irischen Verlag, Lucy Purse. Da sind wenig Zeichnungen drin. Das ist wirklich nur Text. Das ist also für Mädchen, die gerne lesen, zu denen meine Tochter leider nicht gehört. <lacht> <lacht> ja, ja, Das, so. das habe ich ja auch. Ich den
1: Mond so nah habe ich ja auch. Hab ich ich habe ihr drei Seiten zu, vorgelesen, das fand die so unmöglich. Und dann ist sie da, ich habe gesagt, du brauchst es gar nicht selber zu lesen. Ich lese es dir vor. Jetzt komm. Wir machen es jetzt hier schön gemütlich. Ne? Also die Nummer brauche ich bei ihr gar nicht zu bringen.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist ja auch peinlich, wenn du als Mutter über Körperfunktionen mit dir redest. Das, das geht nicht. Da brauchen wir wirklich Kinder anderer Mütter, vielleicht so, so 20-Jährige. Ja, ja, die da irgendwie
1: sagen, das ist cool. Weil, weil
0: das müssen Leute sein,
1: oder Mädchen sein, die in den Augen unserer Kinder cool sind. Ja? Wo die denken, Richtig, wow, und so. wir
0: sind nicht cool in den Augen unserer Kinder. Wir sind also, ey, alles andere als cool. Das ist halt total peinlich. Ja. So. Ich habe hier noch so ein schönes äh, Vulva-Modell von der äh, englischen Wissenschaftlerin Sarah Wickham. Die näht die selbst. Das ist super wow. einfach. Ich muss das auch mal nachmachen. Dann kann man so schön hier, äh, wie, wie das Kind rauskommt und so. Also du hast ja auch Vulva-Hut hast du gebastelt. Ja, den habe ich
1: mir genäht.
0: Den, den würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, warte, ich hole dir den mal kurz her. Ja,
0: warte. Super. Also da kann man eine Menge machen mit Vulva-Kunst und, und ja... Ich denke, das wird auch die Einstellung verändern, wenn wir viele schöne Vulven auf die Welt bringen. Super, sehr schön.
1: Ja, das ist der mein Wolverhut, den ich hier genäht habe, weil ich bin ja gelernte äh, Modedesignerin. Ja. Und dann habe ich mir ich so, will auch so einen gemacht. Dann habe ich mir so Schnittmuster gemacht und habe mir den Wolverhut auf den Kopf gesetzt und weil ich ja so kleine auch so kleine Lesungen mache, von meinem äh, noch nicht fertigen und noch nicht verlegten Buch, <lacht> aber einfach das die die Idee war. Ich habe ja auch äh, ähm, Kunstausstellungen und Vernissagen und da geht es ja auch darum, dass ich ein bisschen was zu meinen Bildern erkläre. Mhm. Und das habe ich dann zur Gelegenheit genommen, auch mal so ein paar Kapitel aus meinem noch nicht fertigen Buch zu lesen, auch um zu gucken, wie reagieren die Leute eigentlich darauf, finden die es genauso erhellend wie ich oder lebe ich einfach nur in meiner Bubble? Um, um den ganzen noch mal so mehr den Performance-Charakter zu geben, habe ich mir diesen Vulva Hut auf den Kopf gesetzt und Vulva Kekse dazu verteilt und das ist natürlich, finden die Leute ja super, ein bisschen, es ist halt auch lustig und es gibt sofort was ist und es ist sofort ein Gesprächsthema und
0: ähm, ja, das... Äh, Ganz ehrlich, ähm, das ist ja auch meine Masche, ja, also ja. Bücher über Geburt, die interessieren ja eigentlich keinen, der nicht gerade schwanger ist, und ich habe auch Vulva-Kekse auf der Leipziger Buchmesse verteilt. Und ähm, ja, ich, ich will auch so einen Vulva-Hut übrigens. Ähm, kannst du das Schnittmuster nicht ins Internet stellen? Oder? Hey, Das ist eine geile Idee. Ja. Ach, ähm, Gerrit, wir
1: müssen uns, glaube ich, noch öfter mal äh, austauschen. Ja, ja weil ja. Da, da hast du vielleicht recht. Weil ich habe mir in der Tat auf Etsy die ganzen Vulva Kissen und so angeguckt und gedacht, ich, ich bestelle mir so ein Kissen und dann mache ich mir schnell so einen Hut. Raus. Das Kosten 70 Euro. Hab ich gedacht, nee, das ist mir jetzt ja, teuer. Soll ganz ich genau. Jetzt, so, soll ich mir jetzt so, so ein 70-Euro-Ding da auf dem Kopf machen? Das kann ich mir selber nähen. Und am Ende habe ich es sogar noch, noch also in meinen Augen, schöner. noch schöner gemacht, weil ja. äh, ich das natürlich als Hut. Und dann hast du das natürlich so mit Tönen und mit Rüschen und so ein bisschen schnörkeliger,
0: weil ich es konnte ja... Aber das ist sehr interessant,
1: Ha, Du bringst mich ja wieder auf
0: Ideen. ja. Weißt du was? Wir, ich glaube schon, dass wir auf einer ähnlichen Wellenlänge liegen, weil du auch ähm, nicht nur die, die die Körperfunktionen und den weiblichen Körper im Fokus hast, sondern auch die Geschichte, wo das alles herkommt und wie es früher war. Und das ist nämlich super interessant und die meisten Leute glauben das einfach nicht.
1: Und das, dir ist, nicht. das ist so ja. verrückt.
0: Ich erzähle das immer wieder. Und es gibt ein Ge ich weiß nicht, welches Buch das ist, aber
1: ihr könnt es nachgoogeln, alle, die es hören. Es gibt einen Videokanal, äh, Das sind über 200 Videos drauf, die, von einer Gruppe von Anthropologen in London. Die heißen, die nennen sich Radical Anthropology. Mhm. Und die ähm, analysieren die alten Rituale von indigenen Völkern. Und der Tenor ist eigentlich immer. Alle religiösen Rituale, selbst die, die wir heute noch in den monotheistischen Religionen finden, sind hergeleitet von den ursprünglichen Festen rund um den weiblichen Zyklus, um die Periode und um den Vollmond. Das, damit haben die Menschen rechnen gelernt, damit haben die Menschen den Kalender entwickelt. Das war das, worauf die, das männliche Geschlecht, neidisch war, weil das hat den Frauen die Kraft gegeben und das ist so eine Verdrehung und das ist unvorstellbar und man kann es nur transportieren mit Humor, weil das ist eine Absurdität sondergleichen und es glaubt einem sowieso keiner. Deswegen kann man ja, nur die Impulse setzen. Äh, ja. Deswegen kann man nur lustige Impulse setzen und die paar Leute, die sagen Moment mal, die können selber nach mir recherchieren, ja, weil du findest mittlerweile wahnsinnig viel. Also in diesem Zusammenhang kann ich nur sagen, ähm, ich habe letztens auch was gefunden, habe ich mir ausgedrückt, ähm, äh, dass ähm, ach, das, 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 das führt einfach zu. Ich kann es vielleicht nee, noch. Aber es ist ja auch
0: so, dass, dass es da Streitereien gibt zwischen männlichen Anthropologen und weiblichen Anthropologen. Ne? Also die, die männlichen haben das ja immer irgendwie interpretiert aus der männlichen Sichtweise und haben die weiblichen Anthropologen ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Die haben ja schon immer gesagt, sorry, nur weil da jetzt ein Schwert im Grab liegt, heißt das nicht, dass das ein Mann ist, was sich ja jetzt im Nachhinein rausgestellt hat. Aber du hast recht, die Leute glauben es nicht, weil sie es noch nie gehört haben. Und man muss wirklich drauf gestoßen werden. Es liegt halt nicht so irgendwo rum. Man kriegt es auch nicht in der Schule erzählt. In der Schule wurde mir erzählt, die ähm, Zeitrechnung oder, oder das Gefühl von Zeit oder Kalender kam durch die Überschreiten des Nils, weil der Nil immer einmal im Jahr äh, die Ufer ähm, überschritten hat. Klingt irgendwie schön, wenn man, wenn man Jahreszeiten erklären will, aber doch nicht die, die Tag, also Tagesablauf oder Monatsablauf. Und das man muss das Bluten. Das so. Genau. Ja, das genau. regelmäßige Bluten, dass man da erstmalig ein Gefühl von Zeit hatte und das aufgeschrieben hat, weil man wissen wollte, wann blutet man wieder, das ist doch, ich meine, das liegt doch auf der Hand. Das muss es man liegt doch nicht auf erklären. Der Hand. Und es wird, es wird von,
1: von äh, Neuesten, also die, die, die Anthropologen können das mittlerweile auch so weit zurückführen, weil das, das stimmt schon mit dem Nil, aber es ist die, die Flut und die Ebbe und Flut mit dem Zusammenhang mit dem Mond und mit der Menstruation ist einfach verbunden. Die Frage ist natürlich, was war zuerst da? Und es gibt mittlerweile so, so feine Möglichkeiten, das nach zu spüren, auch in Form von DNA-Analysen. Äh, da gibt es ja mittlerweile ganz äh, viel differenziertere äh, Möglichkeiten, dieser Sache nachzuspüren. Aber das wird nie an die große Glocke gehangen. Als Richtig. man herausgefunden hat, dass die Handabdrücke in den alten, in den in den Höhlen, wo die Höhlenmalereien der, der Steinzeit äh, gefunden worden sind, dass diese Handabdrücke von Frauen sind und dass die ersten Künstler damit alt Frauen waren, war das dann war das zwei, zwei Zeilen in irgendeinem Nischenmagazin wert. Ja? Dabei ist es doch wichtig, auch mal die Geschichtsbücher in den Schulen umzuschreiben. Weil was macht das mit den Mädchen, wenn da nur Männer drin sind? Aber das sind alles kleine Nischennachrichten Und es ist, trotzdem, es ist trotzdem wichtig für, für das Bewusstsein der Frauen, ja? dass sie einfach weggradiert wurden aus dieser Geschichte, aber in, in, ihrem, in ihrem Ursprungsdasein eine
0: große Rolle gespielt haben. Mein Mann wird jetzt sagen, ja, das haben die ja nicht extra gemacht. Das ist ja nicht absichtlich, <lacht> dass das nur so ein kleines Thema ist und so. Aber ich denke schon, ich glaube schon, dass wir im patriarchalischen System leben, wo, wo den Männern extra dran gelegen ist, keine Deutungshoheit zu verlieren, keine Rechte zu verlieren und, und dass sie einfach über die 2000 Jahre so gewohnt sind, unsere Welt zu erklären aus ihrer männlichen Sicht, dass sie es nicht haben können, dass irgendwie auch Dinge aus weiblicher Sicht wichtig sind oder am Ende vielleicht wichtiger als ihre männliche Sicht Und, ja ähm, ich mein, wir wollten noch also mal über dringend, das Buch sprechen genau, dringend notwendig
1: es ist einfach ähm, da sind Sachen drin, die, die mich wirklich ähm, also was ich zum Beispiel toll fand, das habe ich schon mal woanders gelesen, ist also, also so verschiedene Passagen, ich würde vielleicht auch gerne mal was draus, draus ähm, lesen ach, weißt du was Gerrit, sag du noch mal ganz kurz, wie du dazu gekommen bist, diese Lizenz aus Australien einzukaufen. Dann gehe ich mal hier in
0: die Details. Ja. Okay, äh, relativ einfach. Ich habe keine Zeit, viele Podcasts, Podcasts zu hören. Ich habe nur einen Podcast gehört und der heißt The Midwife's Cauldron, also der zaubertkessel oder der Kessel der Hebammen. Und da sind eine, also zwei britische Hebammen, die sich unterhalten. Die eine lebt in Australien und sie haben von dem Buch erzählt und Sie haben noch über andere Bücher erzählt, die auch dann bei mir in der Übersetzung erschienen sind, weil ich einfach so klasse fand. Und ähm, das Buch ist von australischen Wissenschaftlerinnen. Äh, ich glaube, die eine ist auch Professorin. Es ist letztlich eine Studie, die sie gemacht haben. Sie haben über 2000 Frauen befragt rund um die Periode, wie war das, als Sie Ihre erste ihre Menarche hatten, wie fühlten Sie sich, wie fühlen Sie sich heute, auch über die Menopause, wie fühlen Sie sich in der Menopause, was haben Sie gedacht, als Sie kam und so weiter. Also riesen Fragebogen, ganz viele Antworten und Sie haben das ausgewertet. In dem Buch wird natürlich am Anfang erklärt, wie funktioniert die Menstruation und weißt du was, ich habe tatsächlich noch was Neues gelernt. <lacht> Mit 52 habe ich noch was Neues über meine also Menstruation, die ich nicht mehr habe, gelernt, was mir nie jemand gesagt hat. Und dann erklären Sie so schön, woher kommt das, das Menstruationstabu? Und Sie erklären überhaupt, was ist ein Tabu und, und wie kann man Tabus verändern? Also Tabus sind ja eigentlich Regeln, die sich eine Gemeinschaft macht damit sie gut zusammenleben kann. Und zu diesen Tabus gehört natürlich so Sachen wie Inzest oder du sollst niemanden töten oder so. Es gibt also viele Tabus, die haben durchaus ihren Stellenwert und ihre Berechtigung. Aber andere Tabus, die wir früher in unserer Gesellschaft hatten, wie zum Beispiel keine homosexuelle Liebe oder keinen Sex vor der Schwangerschaft, die sind jetzt nicht unbedingt so sinnvoll und notwendig und die sind ja mit der Zeit auch Aufgelöst worden, die Tabus. Also heute äh, sagt ja keiner was dagegen, wenn du vor der Ehe Sex hast und, und wenn sich äh, Gleichgeschlechtliche lieben, hat, naja, sag mal, außer ein paar <lacht> Unverbesserlichen, äh, keiner was dagegen. Und, und das Buch beschreibt sehr schön, wo das Menstruationstabu herkommt, warum es einge, also äh, installiert wurde und was wir dagegen jetzt tun können.
1: Absolut, ja. Ja, ja, das, dass man das überhaupt erstmal hinterfragt, ja. Und es ist, ja, es ist voll, ähm, also wenn ich das mal so reinlesen kann, mhm. ähm, und mhm. zwar, es gibt zwei gleichermaßen gültige Tatsachen. Die unausweichliche, die unausweichliche biologische Wahrheit ist, dass die gesamte menschliche Existenz vom Menstruationszyklus abhängt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine starke und positive Lebenskraft. Die andere unbestreitbare Tatsache ist die Schwierigkeit, die viele Frauen im Umgang mit ihrer Periode haben. Die Menstruation scheint einen merkwürdigen Platz in unserer kollektiven Wahrnehmung einzunehmen. Anstatt die lebensspendenden Eigenschaften unseres Zyklus zu würdigen, wird er abgewertet, indem er mit Ekel, Abscheu und Misstrauen sowie Una Unannehmlichkeiten, Langeweile und Ressentiments in Zusammenhang gebracht wird. Ja. ja. Das ist, äh, das, dass dann hier diese Sache mit dem Tabu, woher überhaupt das Wort Tabu kommt. Ja, Das fand ich nämlich auch so spannend, was du gerade gesagt hast. Oder ähm, hier auf Seite 98. In den wichtigsten Texten aller großen Religionen finden sich menstruationsfeindliche Äußerungen. Das Christentum, der Islam, das Judentum und der Hinduismus lehren alle, dass Menstruationsblut und Frauen, die menstruieren, unrein und schmutzig sind und alles Mögliche zu verantworten haben. Von Missernten bis zu verdorbenen Fleisch. Und das ist halt auch etwas, ja, das ist uns über Jahrtausende Jahre eingeimpft worden. Und das ist schon, also dass es hier auch nochmal angesprochen wird, das finde ich wichtig, weil oft sind ja so Religionen so unantastbar. Ja, weil das ist ja so, ähm, man darf ja da keinen in seine Glaubensfreiheit reinreden. Aber es ist schon wichtig, dass, das einfach mal anzusprechen, was, was da geschehen ist, ohne dass man das, ähm, dass man... Religion an sich kritisiert, sondern einfach, dass man darauf Na ja, macht, aber
0: ich ja. kann schon die Religion an sich kritisieren. Letztlich ja. haben alle unsere monotheistischen Religionen glauben alle an einen männlichen Gott und haben alle in ihrer Praxis die Frau unter den Mann gestellt. Sorry, also ja, da hast du, das
1: ist so, da hast du recht. Ja, ich, ich kann es auch. Je mehr man sich damit, je mehr, je mehr man sich damit befasst, ähm, Desto klarer wird einem diese Verdrehung, die stattgefunden hat. Für mich, indem ich diese Bücher gelesen habe, für mich war einfach auch eines der schönsten Aha-Momente. Ich muss es jetzt, ich weiß gar nicht wo, wo es stand, ist, dass mir, mir hat man uns hat man ja immer erklärt, dass ähm, jeder ist irgendwann ein kleines Spermium. Und der Schnellste und der Stärkste, der schafft das in das Ei. ja. Und du bist auch ein Sieger, ob du es glaubst oder nicht. Du warst irgendwann in deinem Leben, in deinem kleinen Leben, der Stärkste und der Schnellste, der es ins Ei geschafft hat. Stell dir und, mal oh, vor, was, so. für eine,
0: was für eine Idee dahinter Schein, steckt. Schein. Da steckt ja, eine bitte. Konkurrenz. Und der Stärkste ja, setzt sich durch denn, gegen ja, die anderen. Ja, genau. Was für ein
1: Kack. Und jetzt kommt aber die, gegen die Gegengeschichte. Die ist so zauberhaft. ja. Deine ganzen Eier... Waren schon als Säugling in dir angelegt. Millionen von kleinen Eichen, ja. Eine, und, und die Vorstellung davon, dass dieser Keim, ja, die, die, dieser Keim, die, die, dieser Ursprung von dir ist und dass ein Teil von, von dir, also dieser, dieser Miniaturkeim schon in deiner Großmutter drin war. Also diese Triade, die wir ja auch finden in allen Religionen, ja. Du in deiner Mutter und deine Mutter in deiner Großmutter. Das fand ich sehr gut. Ja, aber das spazierend. ist jetzt nicht
0: spirituell, sondern das ist tatsächlich das auf ist, Zellbasis. Das ist ja?
1: Wah Wahnsinn, das hat mir so die Augen geöffnet. Und dass deine Mutter jeden Monat ein Ei losschickt, aus dem eventuell ein Kind werden könnte, und das eins von diesen hunderten Eiern, dass das, dass da, dass, dass du drin bist, dass das komplett aus dieser anderen Perspektive gesehen wird. Und wenn dieses Ei keine Lust hat, so ein Spermium reinzulassen, weil das, Nein, das Ei, das Ei mhm. entscheidet nicht mhm. das schnellste, nicht das stärkste Spermium, auch nicht das sich am meisten durchbohrt, sondern es ist, ein, es ist erstens ein kollektives Zusammenströmen. Ja? Die klettern da übereinander her, die schieben sich, die, die rütteln an sich rum, bis das überhaupt an sich... Und das Ei entscheidet, welches Spermium sie reinlassen oder nicht. Ende. Also, eigentlich spielt sich das alles in diesem Uterus ab. Und das ist so eine krasse Gegenstory von dieser Geschichte, die uns seit, seit Ewigkeiten reingeballert
0: ja, wird. Der göttliche Stern. Samen. Der göttliche, der göttliche ja. Samen. Ja, Aber ja, jeder klar. Kennt,
1: jeder kennt die Geschichte vom schnellsten Spermium. Ja. ja. Jeder kennt ja. Die Aber wieso erzählt uns keiner die Geschichte von den Ei? Ja, und ich meine, das Ei ist das Symbol. An Ostern wird gefeiert. Das ist das kosmische Symbol. Nicht das Spermium ja, wird an Ostern gefeiert. Ja,
0: das ist das Ei. Was du sagst mit, wir haben alles von unseren ja. Müttern drin. Also das ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt. Wir haben ja. Zellen unserer Mütter, Ogos Mütter Mug, und so weiter. Letztlich haben wir auch Zellen von der Urfrau in uns. Ja. Und das haben die Männer eben nicht. Und ähm, was auch noch interessant ist, ähm, das erste Kind gibt auch Zellen an die Mutter ab und das zweite Kind hat dann eine Mutter, also ist im Bauch einer Mutter mit den Zellen des ersten Kindes und der Zellen der Mutter. Und da sind auch nochmal so unterschiedliche Zielrichtungen, weil die, die Zellen des ersten Kindes wollen nicht, dass das zweite Kind ähm, äh, so äh, stark wird, weil es ja selber noch, also es ist ah, unglaublich, was da ja. auf Zellebene alles ah, ja. abläuft. Ja, ja. es ist aber äh, was du sagtest, dass der Samen, das ist auch dieses äh, mechanistische äh, Menschenbild. Also der, der Mensch wurde aus Lehm gemacht und dann kommt der göttliche Funke und, und bringt den Lehm zum Leben. Oder äh, äh, Frankenstein ist ja aus, aus Körperteilen zusammengebaut und dann kommt der Blitz, also auch wieder dieser göttliche Funke und bringt es zum Leben. Und die Idee war ja früher, als die Leute sesshaft wurden, der Same ist wichtig, wenn ich den in die Erde stecke, dann wächst was. Ja, aber wenn du keine Erde hast, wächst da überhaupt nichts. Ja, ja, nur das... weil die dachten, Erde ist so viel vorhanden, Erde haben wir unendlich. Ja, Kuchen. Also mit dieser Einstellung haben wir es ja versaut jetzt. Also... Es ist, es... War... Aber auch zurückzukommen zu, zu diesem Buch, es behandelt
1: wirklich auch ähm, diese Themen, die man gar nicht so erwartet, in einem, so eine, so, so, so eine positive, ähm, positive Einstellung zur Menstruation, aber auch, wirklich auch mal religionskritisch. die hinterfragt, woher kommt dieses Tabu? Ähm, mhm. Was was war da? Was ist früher? Äh, woran wir uns erinnern können? Ja, was das wirklich für eine Kraft ist, was es wirklich bedeutet, dieser Uterus, was 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 hier äh, nicht nur medizinisch abläuft, sondern wie großartig dieses Wunder ist, ja und auch sich dadurch auch eine ganz andere Einstellung zu seinem ähm, Körper ergibt. Und wenn man sich vorstellt dass es für Frauen zu, vor Urzeiten völlig normal war, sich zurückzuziehen. ja, Den wäre gar nicht eingefallen, sich da zu verausgaben. Weil es war ganz normal, dass man sich zurückzieht, dass man diese Kräfte sammelt. Man, das war ein spirituelles Ereignis. Und das tröstet einen dahingehend als moderne Frau, dass man sich wirklich diese Pause nimmt. Und sagt, okay, ich gebe jetzt mal nicht
0: Vollgas. Ja, das ist wichtig,
1: mich mal zurückzuziehen. Denn ja, es wird so, es weißt wird was? ja
0: Männer ziehen sich immer zurück. Also Männer haben ganz klar ihre Zeiten, wo sie unter sich sind und wo sie Kraft und Energie schöpfen. Nur Frauen wird das nicht zugebilligt, weil wir ja alles können und alles machen müssen und ständig präsent und immer für andere. Und weil wir dieses scheiß Östrogen haben, dieses Ich-möchte-eine-schöne-Umwelt-für-meine-Kinder- und dafür machen wir alles.
1: Mm, mm, mm. Ja, das, das ist so. Wir können,
0: wir können alles, aber die Männer machen sich
1: da gar keine Mühe, die, die Sachen auch zu können, die, die vielleicht auch irgendwie Frauen machen könnten, das ist denen dann zu anstrengend, ja. Und vielleicht können sie es auch gar nicht. Ja, aber leisten. dieses
0: Zurückziehen, das machen Männer regelmäßig. <lacht> Und, und sie ziehen sich auch unter sich zurück. Du weißt, dass die besten äh, Geschäftsabschlüsse alle in der Sauna gemacht werden oder, oder abends beim Bier in der Kneipe oder so. Immer noch, natürlich. Und da kommen Frauen nicht rein. Und da sollen Frauen meiner Meinung nach auch gar nicht reinkommen, sondern Frauen sollen selber in die Sauna gehen. Mit anderen Frauen. So, Frauen sollen selber abends ihren, was weiß ich, Martini oder Cosmopolitan zusammentrinken. Also wir müssen nicht versuchen, in die Männernetzwerke reinzukommen. Wir müssen Frauennetzwerke schaffen. So, ähm, das, genau das Buch, so. ne? Ja. Genau wieder zurückkommen wollen. Am spannendsten fand ich, bevor ich das Buch gelesen habe, die Geschichte, dass sie eine Menstruationspolitik oder eine Menstruationsrichtlinie, sowas, Richtlinie entwickelt haben, die sie selber am eigenen Forschungsinstitut ausprobiert haben, über zwei Jahre, glaube ich, und die besagte, man darf frei über seine Menstruation sprechen, wenn Frauen bluten. Oder gerade mal Bauchschmerzen haben oder sich nicht wohlfühlen dürfen sie entweder A, freinehmen, B, Homeoffice machen oder C, im Büro ihren Sitzsack benutzen, ihr Wärmekissen, sich zurückziehen und so weiter. Und alle hatten Angst, wenn wir diese Richtlinie einführen, dass dann alle Frauen nur noch faul zu Hause hocken und nichts mehr tun. Ja, Pustekuchen. Ne? Also das, diese, diese dritte Option, die wurde nur ganz selten gewählt. Viele Frauen haben gesagt, okay, ich, ich will jetzt nicht raus irgendwie und mich auf den Weg machen. Ich mache gerne Homeoffice und mache da fleißig weiter. Viele haben auch gesagt, wow, es ist so klasse, dass ich jetzt meinen Vortrag nicht an dem Tag halten muss, wo ich mich nicht so gut fühle, sondern dann kann eine andere Frau das übernehmen und ich mache dann dieses extrovertierte ja, Kunden akquirieren oder was weiß ich, Vorträge halten oder so an, an den Tagen, wo ich mich so fühle. Und es hat allgemein die Arbeitsmoral verbessert, nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern, weil man irgendwie ja, mehr Rücksicht aufeinander nimmt. Und, und das würde ich mir auch in Deutschland wünschen, so Menstruationsrichtlinien. Und wie in dem Buch schön gesagt wird, also die haben da ein paar Forderungen aufgestellt und dann schreiben sie ja, wenn euch das jetzt zu viel vorkommt und ihr meint, so viel dürften wir nicht fordern, dann überlegt doch einfach mal, was wir an Steuern gezahlt haben, die letzten paar hundert Jahre. Und das Geld könnte man ja einfach den Frauen zurückzahlen. Das ist ja eine geile Idee. Du meinst, die steuern nicht nur auch auf nicht, es geht
1: jetzt nicht nur um die Menstruationsprodukte und die Hygieneartikel, wo diese Steuern noch braucht sind, sondern überhaupt, dass sie als leistungsfähiges, arbeitsfähiges Wesen Steuern gezahlt haben als Frauen.
0: Also Nein, ich denke, um... in dem Buch geht es um die Produkte. Mhm, ja. Also wir, wir zahlen ja jetzt nicht für, für, für Handtücher oder Papiertaschentücher und Seife auf der Toilette, aber jede Frau muss ihren eigenen Menstruationsartikel mitbringen und darauf haben wir Steuern gezahlt und, und das ist einfach Quatsch. Das ist ja so, als würden wir äh, Männer äh, Bartsteuer, äh, ja? also als würden Männer Steuern zahlen auf, auf einen Bartfriseur oder sowas. Also du kannst ja nicht nur einen Teil der Bevölkerung besteuern. Das ist ja demokratisch nicht, eigentlich nicht vorgesehen. Es wurde aber gemacht.
1: Ja, ja. Und das ist ja diese, diese da, genau. Erst vor kurzem hat man die Steuer gesenkt, ne? Weil es war ähm, noch so eine, also es war jetzt noch eine Kosmetiksteuer drauf äh, von 19 Prozent und jetzt ist es, weiß ich nicht, weniger. Aber ich bin mir
0: jetzt. Ja, aber warum auch... ist überhaupt Steuer drauf? Also, wenn ich das so richtig ja. verstanden habe, ist die in Australien komplett weg. Hm. Und, und ich, ich verstehe auch nicht, warum. Ja, warum wir für, für Produkte, die wir brauchen, um überhaupt zu funktionieren in dieser kapitalistischen Gesellschaft, ja. warum wir dafür auch noch zahlen sollten? Ey, ja. da, dann ja. können wir uns doch wirklich zurückziehen und sagen: Sorry, ich mache jetzt pro Monat mache ich drei Tage Pause und mache einfach gar nichts. Und ihr könnt mich alle mal. Geht natürlich als Mutter nicht. Ne? Nee. Und wie, wie du schon sagst, <lacht> wir sind
1: auch alle nicht miteinander vernetzt und in in auch wenig auch noch politisch vernetzt dass wir da jetzt sagen würden, wir gehen jetzt in den kollektiven Streik oder wir machen es auf ein Thema, weil wir uns natürlich auch lieber um die Sorgen und Nöte aller anderen auch kümmern und von unseren Familienmitgliedern und um die Kinder, als uns über die Dinge zu kümmern, die vielleicht vor unseren Augen sind und die der nächsten Generation zugutekommen, aber die jetzt für uns nicht so aktuell so schmerzhaft sind, dass wir mhm. da, das, ne, also es geht, geht genau. gerade so an der Grenze. Wir nehmen es zwar wahr, finden wir auch nicht gut, aber... Ja, ist jetzt auch. Lass nicht so uns doch da. mal
0: Werbung machen für eine, ein, ein neues Frauenmovement. Also, ich glaube, der oh, Dalai Lama, ja. der hat sowas gesagt wie: die nächste große Revolution geht von den westlichen Frauen aus. Und, mal, ähm,
1: da hat er ja. endlich mal recht. ja. Da, ja.
0: Ich, ich, spüre, ich spüre dieses Calling schon lange,
1: Gerrit. Ja? Ähm,
0: es gab noch nie so viele gut ausgebildete, gut situierte, also äh, einflussreiche Frauen wie jetzt hier in unserer westlichen Welt. Und wir müssen einfach zusammenhalten und, und wir müssen den Planeten retten, weil, sorry, also ist, die, die Männer ja, haben es hier ja, 2000 Jahre lang verbockt und jetzt müssen wir das Rad mal rumreißen.
1: Genau, das ist genau der Punkt, der in dem Zyklischen ja drinsteckt. Das Zyklische heißt,
0: eigentlich, Aufbau, und Aufbau und Abbau. Aufbau und
1: Abbau und genau, das ist, ein, das ist ein Sterben und ein Wiederkehren und es muss irgendwo auch in einer Balance sein. Und das äh, patriarchale System ist halt ein lineares System. Es ist, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, der schneller,
0: Besten. der stärkste, der beste, der kommt durch. Das ist doch Quatsch. Ja, aber ähm, ich, ich denke
1: auch, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist dieses zyklische Prinzip, ist das was gelehrt werden muss oder was uns irgendwie und ich versuche es halt mit diesen Kleinigkeiten, indem ich darauf aufmerksam mache Hey beim nächsten Demeter-Joghurt, den ihr es denkt an Göttin Demeter, ja zyklisches Prinzip, nicht macht euch die Erde untertan, sondern äh, alles muss im Einklang sein. Die hat uns den Ackerbau gebracht, aber unter Auflagen. Ja. So, ähm, es gibt da ganz viele Stories, wie man das irgendwie ne, mit verpacken könnte, aber
0: ähm, Du hast vorhin kurz äh, Jutta Voss angesprochen. Die hat ja, ja gesagt, ähm, dass das Menstruationsblut ist das einzige Blut, was nicht kriegerisch und kämpferisch und zerstörend ist. Ist ja klar, genau. weil Menschen bluten, entweder bluten Frauen und alles andere Blut kommt von einer Verletzung. Genau. Und was mich auch in dem Buch, äh, was ich schön fand, das ist, man kann sagen, das ist so esoterisch, ne? Blute und dann kippst du das in die Erde. Ja, aber äh, macht halt die Pflanzen besser. Und, und, das, früher wird ja eher, haben das die auch Frauen bisschen, auch gemacht. Ah, genau, genau. In, ja. auf, auf Stroh. Die haben sich
1: da hingesetzt in ihren Zelten und das äh, Stroh äh, war dann als Unterlage und damit haben die dann die Felder gedüngt. Ja, ja also Aber ich meine, wenn so, heute jemand ja. sagt,
0: die sagen doch, du bist bekloppt, ich, 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 ich schütte doch mein Blut nicht hier in die, in die Balkonpflanzen. Andererseits, das Blut ist so voll mit, ich weiß, was auch nicht, irgendwelchen Zellen, also da könnte man so viel ja, draus das machen. Sind ganze weil das, Nährstoffe.
1: So, das steht hier ja. auch drin. Das steht hier drin bei dringend rotwendig in einem äh, ähm, Absatz dass man ähm, dass man jetzt dann natürlich mit 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 den Möglichkeiten hat man den äh, den Nährwert und was da alles für reichhaltige Mineralstoffe drin sind. Ja.
0: Mhm. Und, und wie du sagtest, uns wurde immer beigebracht, das ist schmutzig. Nein, das ist, das ist unglaublich genial, denn daraus entsteht Leben und daraus entsteht Leben. Und, ja.
1: und das ja, aber ich kann es wirklich nur empfehlen, dringend notwendig und auch die anderen Titel in deinem Verlag. Ähm, alles um dieses Thema, was du da machst, das ist echt, ähm, also ich finde es wahnsinnig. Also, du fandest schwierig.
0: es nicht zu dick, weil ich habe viele Frauen gesehen, die haben es angeschaut, angeblättert und dann gedacht: ah, nee, ist zu dick. Was? Nee, ich fand es kurzweilig. Weil es war bei mir so, ich habe nur gedacht, ich habe gerade
1: auch wahnsinnig viel zu tun. Ja, mhm. weil ich äh, gerade irgendwie, und dann auch diese Pfingstfeiertage und alles. Und habe ich gedacht, ey, ich möchte mich gerne aber noch auf das Interview vorbereiten und ich ähm, muss jetzt auf jeden Fall noch dieses Buch zumindest mal in die Hand nehmen und mal durchblättern. Und dann habe ich das verschlungen. An einem Nachmittag. Es ist auch kurzweilig. Ja, Und das habe ich so zack, 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 zack. Und es war
0: einfach so spannend. Wow, an einem Nachmittag? Ja, aber ich habe natürlich,
1: ja, du, ich habe mir das natürlich ein bisschen auch so durchgehört. Dann habe ich vielleicht mal hier oder da was übersprungen oder so. Aber man kann das wirklich weil es so kurzweilig ist. Ja, du kannst das einfach aufsaugen und ich habe das dann so mit dem Highlighter. Ich gehe da immer gerne in meinen Bücher, die sehen immer so zerrupft aus, weil das was ich dann spannend finde, juck juck juck, da streiche ich mir einfach einen Knick in die Seite rein, da kommt da post ah, das finde ich auch. Das habe ich ja schon
0: so das auf. Es sind Immer neue Sachen, die 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 wir vielleicht unbewusst Wussten, aber noch nie so wissenschaftlich aufbearbeitet wirklich gesagt bekommen haben. Ne?
1: Genau, und es, sind, es ist genau das, was man, wo man am Anfang denkt, das ist doch eine Verschwörungstheorie, das kann ja gar nicht wahr sein. Aber wenn man das aus unterschiedlichen Quellen und von unterschiedlichen Seiten beleuchtet, perspektivisch, nochmal erklärt bekommt, dann sagt man sich, ja, jetzt verstehe ich, es muss wahr gewesen sein. Wie soll es denn sonst gewesen sein? Ja? Als ich damals erfahren habe, dass die Maria in der Vulva steht, habe ich mir gedacht, oder dass die Kaba eine Vulva formt. Ich dachte ja, ja. Also da haben die Feministinnen sich jetzt mal wieder reingesteigert, weil äh, wenn man sich anstrengt, findet man überall eine Vulva. Ja, was soll denn? Da? da denkt man sich, das kann ja gar nicht sein. Ja, das ist alles irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Hm. Aber je tiefer man eintaucht, desto logischer wird. Wird das ja klar, woran es abgeleitet ist. Und das ist seine, das ist eine wahnsinnige symbolische Kraft hat und dass sie früher ganz anders konnotiert war, eine ganz andere Bedeutung hatte, dass wir uns deswegen diese vulva auf dem Kopf ziehen, ja, weil mhm. äh, nicht um hier irgendwie den 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 Kaspar hier zu spielen oder die Leute irgendwie äh, ähm, zu ärgern, äh, indem man sich was vermeintlich ekelhaftes äh, ne oder um irgendwie so so um, um um jeden Preis provokant zu sein, sondern um diese Themen einfach nochmal anzukitzeln, weil wir sie von so vielen Seiten jetzt poppen sie auf und es ist wichtig, dass man sich diesem Thema widmet, ja, weil dann mhm. wird man klar, dass das ist ganz logisch, das kann nicht, das, das ist ja völlig klar, ja. Mhm. Also was die so
0: Menstruation Fall. angeht, da glaube ich, gibt es tatsächlich schon so eine jüngere Generation, die auch aktivistisch unterwegs ist, gibt ja jetzt einige Filme dazu. Und, und ähm, auch die neuen Menstruationsprodukte sind irgendwie nachhaltig. Und, und ich habe nur von einer Freundin gehört, die ist so um die 30, die sagte war sie im Büro und hat gesagt, Mensch, ich habe meine Cup verlegt, kann ich mal deine ausleihen oder so? Und dann kam irgendwie ein Kollege und hat ihr eine Tasse Kaffee gebracht. Und sie meinte, nein, ich mache mein natürlich meine Cup oder so. Also ähm, die, die nächste Generation geht schon ein bisschen anders damit ja, um. Ja, ja. Aber wie... Wie weit das in der Geschichte zurückgeht, mhm. das ist, glaube ich, kaum jemandem klar. Ja, also man denkt irgendwie, naja gut, da haben wir Procter und Gamble oder, oder Always oder so, die, die haben das so ein bisschen geframed. Aber nein, das Framing geht über Tausende von Jahren zurück. Absolut, absolut. Also von daher kann ich nur noch mal
1: sagen, dieses Buch, dringend rotwendig, die menstruelle Revolution, äh, Karen Pickering und Jane Bennett Forschungen analysiert und total spannend geschrieben. Es lohnt sich, dort dort hineinzulesen und das Thema weiter, weiter zu vertiefen. Und natürlich alle anderen.
0: Erschienen anders. im Magas Verlag. Im Mager Verlag. Und, es lohnt sich und auch weißt nur, du, wo dahinter. der Name herkommt? Nee, nee, sag, sag. Also die Mager ist die weibliche äh, Magierin oder Hexe, also die ah. weise alte Frau. Das bist Mager. du, ne? <lacht> <lacht> Nein, das sind die, mit denen ich gerne netzwerken würde und die Welt verbessern möchte. Alle Magas dieser Welt, vereinigt euch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir, 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 haben dieses, wir verstehen noch nicht ganz, was da, dass da ganz schön viel Wissen ist, was wir uns, äh, äh, was es gilt, jetzt zusammenzubringen. Ja, Magas der Ja, Welt. das
0: Problem ist, einige wissen schon ganz viel, aber die werden nicht gehört, die werden als esoterisch abgetan mhm. und wir müssen es aus der Esoterikecke rausholen und sagen, Leute, das sind Fakten. Sorry. Ja ja ja, ja. ja, 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 das ist genau, das ist genau
1: der Punkt. Gerrit, ich würde das jetzt hier als kleinen Abschluss nehmen und ähm, dir weiterhin viel Erfolg wünschen. Ich finde jedenfalls, ich mag, also ich bin total begeistert von deiner Arbeit und ähm, bin ich weiterhin. Ich bin auch
0: begeistert von deiner Arbeit und will das Schnittmuster für den Hut haben, Bekommst du? Ich werde das aber natürlich,
1: muss ich das natürlich noch ein bisschen äh, ordentlich herunterbrechen, aber dann ähm, gibt es das Schnittmuster. Super. Also
0: Gerrit, ich wünsche dir alles
1: Gute und vielen Dank, dass du mein Gast warst heute.
0: Nadine, es war mir eine Freude und eine Ehre und äh, wir sehen uns bald wieder, hoffe ich.
1: Das hoffe ich auch. Ich danke dir, Gerrit. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. So, da haben wir uns wieder schön in Rage gequatscht. <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, ich werde jedes Mal auch ein bisschen schlauer Bücher hin oder her. Ich finde diese Erfindung von Podcasts und Interviews, das ist einfach sensationell. Ich kann besser lernen, so im Gespräch, da passiert so ein Energieaustausch. Und nichtsdestotrotz, die Bücher, die wir alle erwähnt haben, die werde ich euch verlinken in den Show Notes. Ihr könnt ja mal selber nachforschen und ihr könnt mir auch gerne erzählen, wie eure erste Minarche war und wie ihr das erlebt habt oder hättet ihr gerne auch Dinge gewusst, ähm, vielleicht als ihr jünger gewesen wart als jetzt. Ich meine, vielleicht seid ihr, vielleicht habe ich auch mal ein paar Junge zuhörer. Ich wage es zu bezweifeln. Das sind alle mein Malter. Oh. Aber bitte spread the message. Gebt es weiter, denn unsere Blutung ist alles andere als schmutzig. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid inspiriert. Hinterlasst mir, wie gesagt, gerne einen Kommentar oder Nachrichten. Abonniert den Podcast und sagt allen euren Freundinnen Bescheid. Und ähm, ich hoffe, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.